0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Margot Coaching sur Hypersensible et Hypersereine et aujourd'hui on va parler du syndrome du sauveur, du fait de se sacrifier pour les autres et je pense que ça va être totalement totalement en lien avec le dernier podcast qui est sur le couple quand on est hypersensible ou zèbre donc je t'invite vraiment à regarder. Et là, c'est un sujet, alors là, je sens qu'il va concerner pas mal d'entre vous. N'hésitez pas à réagir en commentaire, que ce soit en commentant le podcast ou en m'envoyant un message sur Instagram, etc. Ça m'intéresse de savoir un petit peu quel déclic ça a créé chez vous. Et c'est parti, on commence Donc. Déjà, euh, vous avez vu que j'ai mis en titre « Je me sacrifie pour les autres » parce que je trouve que le syndrome du sauveur, on comprend pas forcément toujours ce que c'est. Et justement, ça rejoint le fait de se sacrifier pour les autres. Donc les hypersensibles, les personnes empathiques, les zèbres, pas toujours, mais bien souvent peuvent être euh, des sauveurs. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est bien d'aider les autres, euh, ils aiment et ils ont ils ressentent en fait la peine des autres donc ils ont l'envie d'aider ce qui est totalement normal en fait hein, de base euh, et puis c'est pas mal vu puisque c'est plutôt euh, on va dire qu'on passe plutôt pour une bonne personne quand on aide les autres qu'on est altruiste etc mais la réalité c'est que souvent quand on veut aider tout le monde bah on le fait pas toujours réellement pour les autres et on peut vivre à travers en fait cette impression qu'on est obligé d'aider les autres. Moi je me rappelle par exemple que je voyais la douleur dans le monde et, euh, et, et que je me disais que je devais forcément faire quelque chose et euh, limite je me punissais moi-même et je m'interdisais d'être heureuse parce qu'il y avait des gens malheureux alors que c'est pas du tout en étant malheureuse que j'allais pouvoir aider les gens donc c'est, c'est très paradoxal mais je sais qu'on est beaucoup d'hypersensibles à avoir eu euh, ce type de pensée et euh, c'est plutôt logique de, d'aimer voir les gens heureux, euh, voilà, hein, on est d'accord mais il y a des moments donc ça peut devenir plus problématique et surtout si tu en souffres, euh, si tu souffres du fait d'aider les autres, de tout donner pour les autres, alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Donc quand on a le syndrome du sauveur, euh, ça donne quoi on va, on va dire un profil type, même si c'est pas trop mon truc, mais je trouve que c'est plus simple. Le profil type d'une personne qui est en train de toujours vouloir sauver les autres, c'est de chercher à protéger les personnes autour d'elle. C'est euh, alors plus ou moins consciemment de se rendre indispensable pour les autres, donc euh, généralement on a envie que les autres aient besoin de nous voilà donc euh, je vous donne cet exemple parce que dans les relations amoureuses j'entends beaucoup cette chose de mais si jamais il m'envoie pas de message ou si jamais euh, euh, il a pas besoin de moi c'est qu'il m'aime pas et en fait c'est, c'est pas du tout vrai mais on est beaucoup à avoir eu cette croyance de si l'autre a besoin de moi il m'aime et donc on peut se rendre indispensable à l'autre et ce qui arrive d'ailleurs euh, parfois avec certaines personnes euh, comment dire euh, je ne veux pas dire une personne toxique parce que je trouve ça un peu pff, voilà, trop simpliste, mais disons une personne qui peut rabaisser une autre personne peut se rendre indispensable à l'autre de cette manière, hein, par exemple, en rabaissant quelqu'un ou en lui donnant à l'inverse toujours des conseils, en l'aidant toujours, en étant toujours là, bah elle peut se rendre voilà, indispensable à l'autre et créer aussi une dépendance chez l'autre, donc ça c'est totalement une possibilité, et le truc c'est que quand on est en train d'aider les autres, de donner pardon, des conseils, on, a, on est souvent bien vu, et c'est là tout le, <rire> tout le problème, parce qu'on on voit pas en quoi ça peut être malsain, alors que si on insulte quelqu'un, on a, là on, on, en général on sait quand même qu'il y a un problème, (rire) On est d'accord. Donc voilà, la personne qui a le syndrome du sauveur, elle va souvent à la rescousse des gens malheureux, à problème. Ça peut aussi être le fait d'enchaîner toujours des relations... bah où, où, la, où l'autre personne ne va pas du tout bien en fait et où on passe notre temps à élever l'autre personne. Euh, je pense à beaucoup d'hypersensibles que j'accompagne qui ont été avec des personnes en, en dépression etc. Alors c'est pas du tout pour stigmatiser les personnes en dépression, pas du tout, mais juste qui, ce que je veux dire c'est euh, que ces personnes ont essayé d'aider et de sauver la personne en dépression pendant euh, très longtemps et moi ça a été un peu mon cas jusqu'à ce que je comprenne en fait que déjà ça ne servait à rien et qu'en plus ça infantilisait l'autre et ça à l'aider pas réellement, donc faut savoir que quand on fait ça, déjà c'est pas vraiment pour l'autre, hein. c'est parce que nous-mêmes ça nous fait de la peine, c'est parce que nous-mêmes on veut voir les gens heureux, nous-mêmes ça nous fait plaisir ou on se sent utile. Donc c'est pas forcément vraiment pour l'autre qu'on cherche à l'aider. Hein. <rire> donc euh, se sacrifier quand on nous a rien demandé, donner des conseils non sollicités, c'est jamais pour l'autre qu'on le fait, c'est vraiment pour soi et ça peut être pour se rendre utile, pour que les autres aient besoin de nous, euh, ça nous donne le sentiment d'être aimé, d'être important, euh, d'être spécial, voilà, enfin il y a plein plein de choses inconscientes derrière et euh, on va y revenir après mais euh, voilà donc ça c'est vraiment le profil qui va y avoir et euh, comme je te disais le fait de donner des conseils non sollicités toujours, de se mettre souvent en, potion, en position pardon, d'aide ou d'écoute, euh, souvent les personnes qui ont le syndrome du sauveur et souvent les hypersensibles, donc ça c'est pas que lié au fait d'être sauveur, c'est qu'on écoute aussi mais on va souvent avoir des personnes qui viennent se confier à nous sans qu'on ait rien demandé ça ça arrive énormément énormément et après c'est à nous de voir est-ce que justement on est en capacité de répondre est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on va répondre pour faire plaisir ou parce qu'on croit que c'est notre rôle et souvent quand on croit que c'est notre rôle on s'enferme un peu dedans parce qu'on devient la psy de tous nos amis euh, de notre mec de notre meuf <rire> bref de tout le monde et ça devient un peu pesant c'est aussi possible d'être le psy de ses parents hein. euh, justement Je voulais y venir, quand on a le syndrome du sauveur, c'est possible euh, qu'on ait été, ça se dit ça, je sais pas, euh, qu'on ait été un enfant thérapeute, on va dire. Donc c'est l'enfant qui est arrivé dans la famille, en fait, euh, euh, un peu pour aider le parent, qui a fait du bien aux parents sans vraiment faire exprès. Par exemple, un parent qui avait l'impression d'avoir aucune raison d'exister, qui a un bébé et ça lui donne... euh, une raison d'exister par exemple. Alors ça veut pas dire que c'est mauvais, mais juste l'enfant a pu peut-être sentir ça, qu'il était utile euh, au bonheur de l'adulte. Vous voyez, Ou euh, je pense aux, aux enfants qui ont été au milieu de conflits, qui ont eu peur pour leur mère ou pour leur père, qui ont voulu aider leurs parents. Donc ça, ça peut aussi être des raisons, c'est vrai, euh, que ça peut totalement, totalement arriver. Et d'ailleurs, je vois souvent le syndrome du sauveur chez des enfants qui ont été maltraités euh, ou abusés. Ça arrive totalement. Donc voilà un peu pour les causes. Et, et en fait, quand on cherche à sauver tout le temps les autres comme ça, sans qu'ils nous demandent, bah, la personne en face, elle peut, elle peut se sentir infantilisée. Euh, elle peut se sentir même rejetée, en réalité. Et, et en plus, bah, elle n'a pas, pas demandé. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que du coup, la personne qui donne des conseils, donc supposons que vous, vous êtes le sauveur, bah, vous allez donner beaucoup et à être en attente du coup de remerciement en attente de reconnaissance etc et donc vous allez être constamment déçu par exemple le fait de dire mais moi je donne toujours tout en amour je donne toujours tout en amitié et on me rend jamais ce que je <rire> ce que je donne et j'entends ça mais tellement souvent vous imaginez pas et en fait le truc c'est que souvent la personne ne vous a absolument pas demandé de donner autant et que le sacrifice c'est pas forcément de l'amour et c'est pour ça que je vous disais que c'est important D'aller creuser. Euh, d'où vient euh, ce sacrifice Est-ce que vous avez eu l'impression que pour être aimé, il fallait vous sacrifier D'où est-ce que ça vient Est-ce que c'est vos parents Est-ce que c'est votre famille Est-ce que c'est euh, vos anciennes relations amoureuses Bref, il y a plein de raisons. Et du coup, bah, le sauveur peut être amené à culpabiliser l'autre parce que qu'il ne dit pas merci, parce que ne euh, lui donne pas ce qu'il, ce qu'il veut, etc., et bah forcément, de l'autre côté, ça fait fuir la personne. Enfin, c'est, c'est assez complexe. Donc, on peut passer très vite de sauveur qui veut aider à quelqu'un, finalement, d'un peu persécuteur, vous voyez et, euh, et d'ailleurs, ça me donne envie de, te, de revenir sur une notion, c'est que quand tu te sacrifies pour les autres et qu'on te dit... Euh, « Mais il faut que tu penses à toi euh, », parce que moi, j'ai plein d'hypersensibles qui m'ont dit ça et, et à qui on disait « Mais il faut que tu penses à, t- à toi, pense à ton bien-être », ils disaient « Je sais qu'il faut que je pense à moi, mais j'y arrive pas », etc. Et je vous fais cette voix parce que je, je sais très bien ce que c'est, hein, j'étais pareille. Euh, moi, je pense qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut dire à des hypersensibles. Il faut pas leur dire « Pense à toi, à ton bien », parce que quelqu'un qui est dans le syndrome du sauveur... Euh, Comment dire Ça ne lui suffit pas, vous voyez Surtout si on n'a pas l'habitude de penser à soi et de se sacrifier. Moi, je pense vraiment, c'est en tout cas ma manière de faire et d'ailleurs, j'en parle dans mon atelier en ligne hyper sensible et hyper sereine, la méthode pour apprivoiser un peu tes émotions et plutôt pour les accueillir hein, parce que j'aime pas du tout le mot gérer, apprivoiser. Je parle de ça et c'est vraiment de comprendre que quand tu aides les autres, tu les aides souvent pour tout toi-même dans une utilité personnelle pour t'apporter quelque chose à toi, tu vois Donc déjà ça c'est vraiment important et que tu peux pas forcément aider les autres en fait euh, toujours et en leur donnant des conseils non sollicités ça veut pas dire que tu les aides, enfin en fait c'est, c'est pas toujours très rationnel et, euh, et, et, et ça peut t'amener d'ailleurs à te croire responsable des autres de, et, et donc de les considérer finalement incapables d'agir eux-mêmes. Et là, je vais te lire une citation qui peut peut-être te faire un, un déclic, alors peut-être pas du tout, mais je te, je te recommande de vraiment y réfléchir. C'est une citation que j'ai trouvée mais parfaite, parfaite pour illustrer le syndrome du sauveur et pour aider les hypersensibles et les zèbres à ne plus l'avoir, parce que comme on souhaite le bien des autres, bah, quand on entend ça, généralement on n'a pas envie de le reproduire. Alors cette citation, c'est de Anne-Laure Terris qui a écrit un livre sur euh, le coaching de vie. Que je trouve super d'ailleurs. <rire> Et euh, je, donc je commence, c'est... Vous pensez responsable du comportement ou des émotions des autres, c'est vous donner beaucoup de pouvoir. Beaucoup plus que vous n'en avez, que vous en ayez, pardon, réellement. Puisque le seul pilote de sa vie est la personne elle-même. En imaginant posséder ce pouvoir sur l'autre, donc du coup, bah, en imaginant pouvoir l'aider... Vous le destituez inconsciemment de son libre arbitre. Être responsable, c'est aussi laisser l'autre poursuivre la route qui est la sienne, peu importe où elle la mène, et prendre soin de la seule personne pour laquelle vous êtes réellement indispensable, c'est-à-dire vous-même. Alors tu me diras si ça te parle, mais vraiment cette citation je l'aime trop, je la mets partout, c'est exactement ça en fait. L'idée, c'est de te dire, finalement, quand je suraide les gens, est-ce que je ne suis pas en train de les visualiser comme des personnes incapables Et en fait, quand on voit ça, c'est comme si, du coup, on se plaçait en supérieur et ça ne donne pas envie parce que quand on est hypersensible, on n'a pas envie de faire ça. On a l'impression que c'est notre bonne intention d'aider, mais ce n'est pas toujours la meilleure manière de faire et ça peut être en plus, en plus pour... Euh, pour, euh, qu'est-ce que je veux dire Pour combler un, un besoin d'amour, en fait. Pour combler un besoin d'amour, mais de la mo- m- euh, pardon, de la mauvaise manière. désolé j'ai mon ordi qui a bugué en même temps. <rire> du coup, ça m'a perturbé Ouais, voilà. C'est combler euh, nos besoins de la mauvaise manière. Par exemple, bah, comme je te disais, moi, j'avais l'impression que j'étais obligée d'être indispensable et utile et de faire des choses utiles euh, pour que l'autre m'aime. En fait, c'est pas du tout vrai. Et au contraire, hein, généralement, l'autre aime bien que vous soyez indépendant, qu'il, qu'il ou elle soit indépendante. Et ça marche. Euh, en général, ça, ça marche mieux et c'est un peu plus sain. Donc voilà, pour moi, euh, comment sortir de ce syndrome du sauveur euh, Ça va être déjà donc de prendre conscience de ce que c'est. Donc là, euh, les personnes qui sont dans l'école des hypersensibles, les zèbres, d'ailleurs, tu peux nous rejoindre si tu veux. Tu as le lien euh, sur mon Instagram et euh, directement euh, sous le podcast. Euh, les personnes qui, qui sont dans l'école, du coup, vont avoir accès à un exercice euh, là-dessus et vous pourrez identifier vos caractéristiques. Pour les personnes qui ne sont pas dans l'école, vous pouvez euh, tout simplement reprendre ce podcast, faire euh, une prise de notes dessus, voilà, n'hésitez pas. Et euh, pour moi, rien qu'en prendre conscience et vous observer avoir ce comportement, c'est déjà énorme. Euh, parce que souvent, c'est, on agit comme ça en mode automatique. Donc d- déjà, ça, c'est la première étape. Et ensuite, ça va être d'aller identifier nos besoins et d'aller les remplir, aller les remplir et comprendre que en fait, euh, on n'est pas responsable des autres, les autres ne sont pas responsables de nous. Et tout simplement, déjà, ce pas est énorme. Et pour éviter de basculer dans le syndrome du sauveur et d'y rester, il faut vraiment, en fait, euh, comment dire, se centrer, voilà, se centrer sur soi-même, parce que souvent, quand on a le syndrome du sauveur, et bien souvent, la peur d'abandon avec. On, on, on pense qu'à l'autre, on pense qu'à l'autre, on rumine sur l'autre, on se demande qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que Nalani, blablabla, bla bla bla, qu'est-ce que je peux faire pour lui, blablabla. Bla bla. Euh, et en fait, là, on va se dire, ok, moi, de quoi j'ai envie Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui De quoi j'ai besoin Comment je vais faire pour remplir ce besoin Donc vraiment, on se recentre sur soi et là, je sais que ça va parler à toutes les personnes qui sont dans la dépendance affective, c'est, c'est vraiment super, super important que vous reteniez ce podcast, quitte à prendre des notes dessus. D'ailleurs, si vous prenez des notes sur les podcasts, n'hésitez pas à m'envoyer et m'identifier sur Instagram, c'est Margot Coaching, je trouve ça génial. Et et voilà, je pense que je vous ai dit vraiment tout ce qu'il fallait et euh, on va va aborder cette notion de toute façon en coaching de groupe euh, dans l'école des hypersensibles. Pour les personnes qui ne savent pas, l'école des hypersensibles et des zèbres, c'est un espace où vous pouvez faire votre développement personnel euh, grâce au podcast et avec des exercices supplémentaires en autonomie parce que je sais que vous aimez bien aussi, et en groupe, mais dans un petit comité. Pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment ce que je veux conserver. Peut-être qu'ensuite, ça va s'étendre à plus de monde et ce sera plus accessible, mais pour l'instant, je veux vraiment, vraiment garder un groupe soudé, bienveillant, respectueux, et c'est ça que je trouve génial dans l'école, donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre, euh, à remplir le questionnaire aussi, je te le mettrai euh, sous le podcast, et si j'oublie, sache qu'il est sur Instagram, c'est un questionnaire euh, tout simplement pour savoir tes motivations pour rejoindre l'école, tes peurs et tout ça, et et ça me permettra de te contacter pour te dire est-ce que c'est vraiment fait pour toi, est-ce que ça te correspond, est-ce que tu devrais plutôt aller vers une psy, enfin voilà, est-ce que vraiment ça va être fait pour toi. Et voilà, en tout cas je te laisse te découvrir, observe bien les signes du syndrome du sauveur, quand est-ce que tu donnes des conseils sans qu'on te demande, c'est super important et je te dis à bientôt pour un prochain podcast.